0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng
0: Xin hẹn chào đón quý vị và các bạn Chúng ta đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng này Của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và thưa quý vị hôm nay là ngày thứ 3 Ngày làm việc thứ 2 trong tuần Và chúng tôi kính chúc quý vị thính giả Chúng ta sẽ đạt được hiệu suất làm việc cao nhất Cũng như là có một ngày mới thật ý nghĩa cùng với chương trình
1: đã vâng ạ à. và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay là Lê Thông và Thu Minh à, Chúng tôi sẽ đồng hành trong quý vị với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng và chuyển động Hà Nội trưa nay Cho nên là quý vị hãy giữ sóng và ghi nhớ khung giờ phát sóng của chương trình à, Buổi sáng là từ 6h30 đến 7h30 và buổi trưa là từ 10h đến 12h quý vị nhé Và chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe Và hãy để FM96 làm người bạn đồng hành cùng với quý vị
0: Dạ vâng thưa quý vị và ngay lúc này thì số hotline của chúng tôi đó là 02437736688 cùng với trang fanpage của chương trình đó là FM96 gạch nối thời sự Hà Nội đang sẵn sàng nhận những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả và Thu Minh thân mến ạ, như chiều ngày hôm qua chúng ta đã thông tin đó là thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay cũng như ngày mai vô cùng là khắc nghiệt và không biết là tình hình cụ thể trong ngày hôm nay thời tiết sẽ như thế nào. Bây giờ thì Thu Minh sẽ có một chút những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể chủ động bố trí công việc của mình và bên cạnh đó thì có thể phòng tránh những hiện tượng nắng nóng gây ra. Đạ
1: vâng đúng là như vậy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay ngày 26 tháng 7 và ngày mai thì khu vực bắc bộ và từ thanh hóa đến phú yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 cho đến 65 phần và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho đến 16 giờ thưa quý vị và riêng thủ đô hà nội của chúng ta thì trong hai ngày này thì sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ một số khu vực trên thì có khả năng mưa rông vào chiều tối và đêm À, nắng nóng ở khu vực bắc bộ thì có khả năng là sẽ kéo dài đến khoảng ngày hai mươi tám tháng bảy thưa quý vị và ở khu vực từ thanh hóa đến phú yên là sẽ kéo dài đến hai mươi chín cho đến ngày ba mươi tháng bảy và do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn cho nên là có nhiều nguy cơ là sẽ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực trung bộ ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi mà chúng ta tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. À, còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì diễn biến hình thái thời tiết của mùa mưa với ngày nắng chiều tối mưa rông.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là những thông tin thời tiết và xin được cảm ơn Thu Minh. Thưa quý vị thính giả chúng ta cần chủ động bố trí lịch trình làm việc của mình một cách hợp lý và tôi nghĩ rằng những lời khuyên mà Thu Minh vừa đưa ra đó là đối với những người làm việc ở ngoài trời đúng không ạ? Thì chúng ta nên hết sức chú ý đến việc bảo vệ cũng như là chăm sóc mình để tránh hiện tượng như là kiệt sức hay là đột quỵ và nguy hiểm hơn đó là những cái ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài của chúng ta. Đó là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin trong đầu ngày mới hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả và các bạn chúng ta lắng nghe một ca khúc qua tiếng hát của Eric và Sunny Hạ Linh có tựa đề ăn sáng nha. Cùng ăn sáng đi nào, câu kỳ gì đâu chỉ cần vài phút là đã xong,
2: chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới, vậy thôi đã rồi, chỉ cần hãy sáng ra ra đây hôm nay còn cao đêm thế anh ơi em thấy
3: đói rồi phải vừng mà thôi cho anh chuẩn bị Anh tất cả món ngon gặp gì là ăn tất chỉ cần em nó no là điều quan trọng nhất và mỗi khi em đói anh sẽ luôn thật gần.
1: Anh ơi, em chẳng cần đi đâu xa dành thời gian bên nhau tán sáng ở nhà, vừa dày ấm áp chỉ riêng đôi ta nào ta cùng
2: ăn sáng nhé. Lên mình trong giày thôi, cùng ăn sáng, à, sáng đi nào.
3: Cứ kỳ diễm chỉ cần vài phút là đã xong, đã xong. chỉ cần cùng nhau cho một đêm.
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị và các bạn vừa rồi là tiếng hát của Eric và Sunny Hạ Linh một ca khúc vô cùng vui tươi mà chúng tôi dành tặng quý vị thính giả. Một lời nhắc đi ạ, à, ăn sáng nhé quý vị nhé. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật rất nhiều những thông tin để làm món quà trong buổi sáng cho quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin do biên tập viên Thu Vân vừa gửi về.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa phát động hoạt động vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân nhằm kêu gọi các cấp chính quyền và người dân chung tay phòng chống dịch bệnh. Không chỉ nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao, đại diện Bộ Y tế cho biết đang ứng phó với bệnh tay chân miệng, nguy cơ bùng phát COVID-19 và nguy cơ xâm nhập bệnh đậu mùa khỉ. Do đó, Bộ Y tế đã tổ chức phát động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, chung tay phòng chống dịch bệnh, Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ban ngành đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt mũi, vận động nhân dân tuyên truyền thật tốt, vệ sinh thân thể, ăn chín uống sôi để mà hạn chế lây lan dịch bệnh. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng vệ sinh môi trường đã được triển khai, Bộ Y tế nhấn mạnh, sự chung tay phối hợp của ngành y tế, các tổ chức và người dân trong việc diện loang quang, tiêm ngừa vaccine đầy đủ sẽ giúp cho việc chống dịch thành
0: công. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh thông tin về dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết mà chúng tôi vừa chia sẻ, thì một thông tin mà quý vị cũng nên quan tâm, vì trong thời điểm này thì dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế về tình hình chống dịch, thì trong ngày hôm qua, ghi nhận 896 ca mắc COVID-19 mới và có 5.692 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, thì Việt Nam của chúng ta có hơn 10 triệu 700 nghìn ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, thì theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế, trong ngày hôm qua thì có 5.692 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên hơn 9 triệu 800 ca. Và hiện thì có 29 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 25 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC và 1 ca thở máy không xâm lấn Về việc tiêm chủng thì ngày 24 tháng 7 có 300.706 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm Như vậy là đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 242.808.103 liều
1: hiện nay khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang điều trị cho hai mươi năm bệnh nhân covid mười chín nặng nguy kịch trong số này thì có 13 ba bệnh nhân phải thở máy số còn lại phải thở oxy mask hoặc hfnc lượng bệnh nhân nặng nguy kịch dồn về viện tăng đột biến trong ba ngày cuối tuần với hai mươi một ca chuyển tuyến từ các tỉnh miền bắc trung bình mỗi ngày đơn vị chỉ điều trị khoảng từ bốn đến năm ca trong số này ngoài những đơn vị liên hệ với viện trước khi chuyển thì có không ít nơi đưa bệnh nhân đến viện đột xuất không ít ca ngừng tim trên đường chuyển lên viện dù đã được các bác sĩ ép tim hồi sức tích cực nhưng vẫn không qua khỏi các bệnh nhân hầu hết đều là người cao tuổi nhiều bệnh nền ngoài ra những ca trung niên có bệnh nền nặng như HIV ung thư tiền lượng của các bệnh nhân này đều rất xấu nhiều ca có nguy cơ tử vong do bản thân bệnh nền phức tạp và yếu tố tuổi tác các bác sĩ nhấn mạnh vai trò của tiêm vaccine covid-19 trong việc hạn chế khả năng và tình trạng tăng nặng nếu nhiễm virus Trước đó, chiều 4 tháng 7, tại họp báo Chính phủ Thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết các nghiên cứu trên thế giới cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19 giảm dần theo thời gian, khoảng 6 tháng sau khi tiêm. Vì vậy, WHO và CDC Mỹ đã khuyến cáo tiêm mũi 3, mũi 4 để phòng chống dịch. Nhiều nước đã tiêm mũi 3, mũi 4 cho người lớn và trẻ vị thành niên.
0: Thưa quý vị thính giả, chuyển sang một thông tin mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng nên hết sức lưu tâm Thời điểm này như đã nói dịch bệnh Covid-19 đang có những dấu hiệu bùng phát Thế nhưng mà phố đi bộ Hồ Gươm trong ngày cuối tuần rất nhiều người đi chơi chụp ảnh Thế nhưng hầu hết mọi người đều không đeo khẩu trang Ở Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Phần cấp Các Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam thì ý thức cá nhân là điều rất quan trọng Vì chỉ có phòng bệnh cho mình thì mới phòng bệnh được cho cộng đồng dự phòng cá nhân như là việc đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng vẫn là những biện pháp hữu hiệu, không là không lây lan dịch bệnh và khiến cho dịch bệnh bùng phát lên. ở dẫu không còn quy định về việc xử phạt việc không đeo khẩu trang, thế nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch như hiện nay, thì việc phớt lờ dịch bệnh, bỏ quên thói quen này cũng sẽ là những điều đáng ngại. Ở nhất là khi các biến chủng mới đã xuất hiện và nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là điều khó tránh khỏi.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày Thế giới phòng chống đuối nước và nhân dịp này Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng 9 Bộ tổ chức ký kết kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030. Họ cần có sự phối hợp liên ngành với nhiều biện pháp cụ thể mới có thể giảm tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước gây ra. Hiện nay đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em do tai nạn thương tích tại Việt Nam. Trung bình mỗi năm thì vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, cao nhất so với khu vực Đông Nam Á và cao gấp tám lần so với các nước phát triển. Tại lễ ký kết này, các bộ ngành đã cùng nhau đưa ra các cam kết, phối hợp trong triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em của các bộ ngành đoàn thể địa phương và các tổ chức quốc tế trong đối nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin đầu ngày mới mà chúng tôi vừa cập nhật Và trong suốt một tiếng trực tiếp của chương trình Vẫn còn những thông tin mà chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý thính giả Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Vũ Cát Tường và Hoàng Phong Với ca khúc Buổi Sáng Bình Thường
1: sáng, mình lang thang Ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em đi cà phê Màu buổi sáng, được
2: nhau
4: The là, là ánh nắng vào sắt xuống long lanh. Một ly đá chanh là những bức ảnh sao phi là mình cùng đưa nhau đi là xác bình thường trên những con đường mấy thước không hề hơi nghỉ. Kim là kim dài hai ba khoảng cách luôn bằng nhau. Đường ngắn đường dài mà anh qua đều có em đằng sau và anh mong muốn rằng sẽ ta mãi luôn gần nhau cùng những ngọt ngào để đôi ta mãi luôn luôn cần Nhờ
2: nhau. Đường xong, đường
4: nên em không cần phải bữa hãy chờ anh đến bên em quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với
5: ai có sẽ trái hay sẽ phải biên mình bên nhau trong hiện tại và đều luôn lúc, lúc ở lại sẽ là hạnh phúc mỗi
4: sớm mai được thức dậy được bên em và tương lai đẹp như hiện tại
0: Quý vị thính ra thân mến vừa rồi là ca khúc Buổi sáng bình thường của Vũ Cát Tường và Hoàng Phong Thực ra thì không biết là Thu Minh quan niệm Một buổi sáng bình thường là như thế nào Thế nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi thì một buổi sáng bình thường Đó là nếu mà mình dậy sớm Được thức dậy và sau đó thì Được ngắm nhìn quang cảnh Hà Nội Trong một buổi sáng sớm quả thật là một điều rất là dễ chịu Thu Minh thấy thế nào
1: Ừ, thôi mình cũng rất là đồng quan điểm Với cả anh Lê Thông Đôi khi thì chúng ta chỉ cần Một buổi sáng bình thường như vậy đúng thôi rồi. Chúng ta nhìn thấy những cái thứ Giản dị thân thương xung quanh mình ạ Là chúng ta đã cảm thấy rằng là à Mình sẽ có một cái ngày mới Mà mong rằng là nó sẽ thật là dễ chịu Và ừ. sẽ thật là nhiều hứng khởi
0: đúng rồi Và tôi nghĩ rằng điều đó thì còn Khiến cho chúng ta trở nên thêm yêu này Thêm gắn bó với Hà Nội hơn nhiều đúng ừ. không Mặc dù là chúng ta sống xa gia đình Thế nhưng mà thật may là mảnh đất Hà Nội vẫn ôm chúng ta, vỗ về chúng ta Mỗi lúc mà chúng ta cảm thấy rằng Mình buồn bã này hay là những lúc mà mình vui vẻ Hay đơn giản hơn là truyền lại cảm hứng cho chúng ta Và thưa quý vị thính giả Trong rất nhiều những bức thư gửi về chương trình Truyền động Hà Nội Thì có những bức thư mà chúng tôi đọc được Thấy được chính tâm hồn của những người trẻ ở trong đó Bức thư với tựa đề là Vì sao mình yêu Hà Nội Và ngay sau đây Lê Thông và Thu Minh Sẽ cùng chia sẻ bức thư này để quý vị chúng ta cùng nghe nhé
1: Đã vâng ạ À, tôi là một thanh niên sinh ra và lớn lên nơi khúc ruột miền Trung, mang cho mình dòng máu và tình yêu miền em ra giết, nhưng rồi lại bị em thuần hóa. Để rồi giờ đây, mỗi khi nghe những khúc hát, những phần thơ, những câu chuyện về thủ đô, thì lòng tôi lại bồi hồi sao xuyến đến lạ về miền đất ấy.
0: Tôi và em gặp nhau một cách tình cờ trong một chiều mưa khi mà cả hai cùng tham gia một hoạt động thiện nguyện nơi một thành phố biển xa lạ. Nét hồn nhiên ngây thơ, có chút gì đó hơi tinh nghịch kiểu trẻ con của em đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi Từ đó tôi bắt đầu lân la trò chuyện cùng với em Lần thứ hai gặp nhau cũng lại một chiều mưa, thế nhưng ở vùng đất thủ đô quê em Lần đó thì em trở thành hướng dẫn viên, một cô hướng dẫn viên mù đường Dạo một vòng quanh hồ gươm, em dẫn tôi đi lòng vòng quanh 36 phố phường, nét đặc trưng của vùng đất thủ đô và không biết đường ra
1: thế là phải lội bộ suốt một tiếng đồng hồ giữa trời mưa lất phất thật ra thì em cũng khá chú đáo đã chuẩn bị sẵn một cây dù để phòng khi gặp mưa đáng tiếc là nó cũng bé bé xinh xinh như em vậy chỉ đủ che mình em thôi sau khi quốc bộ đã khá mệt em chọn một quán cà phê nho nhỏ yên bình và rất nhẹ nhàng nó tạo cho tôi cảm giác thật bình yên khi bước vào em bảo nơi đó em hãy ngồi mỗi khi gặp chuyện không vui ơ hay thế không lẽ gặp tôi là em không vui hay sao Ôi con gái thật là khó hiểu Quả như ai cũng đã từng nói Con gái sinh ra là để yêu chứ không phải để hiểu Chính nơi ấy mà lần đầu tiên tôi được thưởng thức món cà phê trứng Em bảo đó là một đặc sản của Hà Nội Có lẽ vậy Vì sau này tôi cũng đã thử món cà phê đặc biệt ấy ở nhiều quán khác Nhưng cái vị đậm đà của những nơi ấy không thể bì với Hà Nội
0: Tôi là một người cực kỳ ghét hoa sữa Có lẽ nhiều người sẽ giống tôi, đó là rất khó chịu với cái mùi quá nồng đến đáng ghét của hoa sữa Có lần tôi đã thầm nhủ, không biết hoa sữa có gì mà quyến rũ, lại đi vào nhiều bài hát và bài thơ đến vậy Và cứ mỗi khi nhắc về Hà Nội là không thể không đề cập đến hoa sữa như một nét đặc trưng của thủ đô Thế nhưng cái cô nhóc của tôi lại cực kỳ thích hoa sữa Ôi đáng ghét thật, em có thể luyên thuyên hàng giờ với tôi về cái loài hoa này, về hương thơm mà em cho là thuần khiết ấy về những buổi tối tản bộ bên những con đường nồng nàn mùi hoa sữa, thật bình yên, dịu nhẹ. Và thế là cũng chẳng biết từ lúc nào hương thơm của loài hoa ấy không còn làm tôi khó chịu. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, tôi lại nhớ về em, nhớ Hà Nội, nhớ những con đường ngược mùi hoa sữa mà em vẫn hay đi.
1: Ừ, không biết là anh Lê Thông có cảm xúc như thế nào mùi
0: hoa sữa? Thực sự thì tôi đọc đến đây Thì tôi cũng thấy tôi giống anh chàng này đấy ạ ừ. Mỗi tội là tôi chưa tìm được em Trong cái nhân vật như bài viết này thôi Chứ còn thực ra thì tôi cũng như vậy Tôi cũng bị mùi hoa sữa thuần hóa đấy ạ ừ. à, Ban đầu thì mình cũng không có thích đâu Tại vì nó khá là nồng nặc đau đầu Thế nhưng mà dần dà Khi mà đến Hà Nội Nhất là trong đợt cách đây 2 năm Khi mà tôi làm việc trên cầu giấy ạ Thì ở cầu giấy đường Duy Tân Có một Đạ. cái dọc đường hoa sữa Lúc nào tôi cũng đi qua Và có hôm mà tôi nghỉ việc thì tôi cảm thấy thấy thiếu thiếu cái gì đó dạ. thế là mình lại đi vác xe đi lên trên đó để có thể ngửi hít hà lại cái mùi hoa sữa nó lạ lắm Thu ừ. Minh ạ tôi là một người hay thích quay trở lại với những gì đã qua ví dụ như là tôi đã từng sinh sống ở Kim Giang chẳng hạn thế thì tôi nhất định là tôi sẽ mang xe của mình về Kim Giang để cho bác thợ mà tôi đã quen có thể ừ. sửa xe giúp tôi hay là tôi thích hoa sữa ở đường Duy Tân là tôi sẽ đến Duy Tân còn hay là tôi thích đường Huỳnh Túc Kháng tại vì có nhiều quán hàng ngon thế tôi tôi sẽ chỉ ăn ở Huỳnh Túc Kháng thôi
1: Ừ, đã, vâng ạ, à, tôi nghĩ rằng là Hoa sữa ở Hà Nội thì Có lẽ là một uh, cái hương vị Là một cái hương thơm mà uh, Có người yêu, có người uh, không yêu lắm à, Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là Có một điều mà hầu hết những ai đã từng đến với Hà Nội sẽ đều cảm thấy rất là yêu thích Và đều cảm thấy rất là mong chờ Đó chính là mùa thu Vậy thì không biết là à, bạn thính giả này thì có chia sẻ như thế nào về mùa thu Không biết là em có đem tới cho bạn Cái tình yêu đối với mùa thu hay không Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp quý vị nhé à, Tôi không biết mùa thu Bởi vì nơi tôi sống chỉ có hai mùa mưa nắng Nên làm gì mà biết mùa thu đâu thì nhưng em, cô bé của những nỗi nhớ Lại một lần nữa truyền tải cho tôi về mùa thu Hà Nội Qua lời em kể mùa thu hà nội đáng yêu như cô gái tuổi xuân thì cái lạnh dịu nhẹ của đất trời khi chuyển mùa thay thế cho cái nắng trói trang gắt gỏng của cô gái mùa hạ làm cho hà nội thêm phần quyến rũ đến nao lòng mặt hồ gươm lặng ngắt càng thêm trong xanh phản chiếu cả bầu trời thu từng chùm hoa lộc vừng xung quanh hồ cũng đua nhau nở rộ tạo nên một mùa thu hà nội rất riêng rất hà nội những buổi tối trời xe lạnh Giữa cảnh phố phường đang nhộn nhịp người qua lại, đám bạn thân quê quần bên hàng khoai nướng, cùng rôm giả đủ thứ chuyện trên đời. Có một mùa thu Hà Nội quyến rũ đến nao lòng
0: như vậy. Vâng, tôi yêu Hà Nội vì em đã yêu Hà Nội. Em đã mang đến thổi vào hồn tôi tình yêu mảnh đất và con người thủ đô. Vẫn nhớ cái cảm giác mỗi sáng mùa đông, tôi và em ngồi nơi hàng bún ốc, nhìn những lọt khói nghi ngút của tô bún ốc ngon lành, cảm nhận cái hương thơm mê mẩn giữa đất trời lạnh buốt. Yêu và nhớ là càng thêm ra giết về Hà Nội Cảm ơn Hà Nội vì đã đem lại cho tôi cơ hội để có thể yêu em Cảm ơn em đã cho tôi yêu Hà Nội Hà Nội và em sẽ mãi hiện diện trong tôi Hy vọng ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này Em đọc được những gì tôi viết Tạm biệt em, cô nhóc của những nỗi nhớ Quý vị thân mến ạ Thực ra thì ban đầu khi mà chia sẻ bức thư này tôi vẫn nghĩ là tình yêu của họ vẫn đang đẹp Vẫn ừ, đang tiếp dạ. diễn Thế nhưng mà khi đọc đến đoạn cuối vừa rồi thì bỗng dưng là tôi cảm thấy có một chút gì đó nuối tiếc Thu Minh có thấy là đối với những người chót yêu Hà Nội và lỡ duyên với nó rồi Thì cảm giác là mình có đi đâu cũng không thể nào quên được Hà Nội không?
1: Ừ. Ờ, Thu Minh thấy rằng là khi mà đọc bài này á, thì Thu Minh lại nhớ tới một cái cuốn sách Mà Thu Minh đã từng đọc về Hà Nội có tên là Ở Hà Nội Thế nhưng mà trong cái cuốn sách đấy thì người kể lại là nhân vật nữ với một cái nhân vật thứ hai Đó chính là nhân vật anh Nhân vật một cái cậu bạn Và hình ảnh của nhân vật anh Nhân vật cậu bạn đó Thì gắn liền với rất là nhiều nơi Ở Hà Nội Và nó không hẳn là một cái địa điểm cụ thể Thế nhưng nó là những cái cảm xúc Liên quan tới Hà Nội Và đúng là như vậy Kể cả khi mà chúng ta đã đi xa cho dù thành phố này, cho dù thủ đô này Có những ngày tháng khiến cho chúng ta uh, cảm thấy buồn Có những ừ. ngày tháng mà chúng ta gặp những cái khó khăn ở nơi đây Thế nhưng đúng là như vậy Nó sẽ luôn luôn có uh, những cái cảm xúc Mà chúng ta dù đi xa rồi thì chúng ta dạ. vẫn cảm thấy rất là nhớ nhịp.
0: vâng Và Thu Minh vừa chia sẻ những điều mà Lê Thông rất là đồng quan điểm Cá nhân tôi cũng vậy đấy Khi mà tôi uh, bắt đầu lên đại học Và bắt đầu ở Hà Nội, sống ở Hà Nội Thì ban đầu tôi chưa cảm nhận được mình là một người yêu Hà Nội đến vậy đâu Thế nhưng mà khi mà tôi đã sống ở đây đủ lâu Tôi nghĩ là như vậy Thì tôi cảm nhận được Hà Nội nó là một phần máu thịt của mình Nó không những là một quê hương thứ hai của tôi Mà nó còn là nơi tôi có thể chinh phục ước mơ của mình Là nơi mà tôi có thể gắn bó với những gì thân thuộc, bình dị nhất Và là nơi mà đôi khi cảm xúc của riêng chính chúng ta được sống thật Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng hãy tạm gác lại những nội dung của lá thư vừa rồi Và chúng tôi xin được gác lại những câu hỏi về tình yêu Hà Nội dành cho quý vị thính giả Để mời quý vị chúng ta sẽ cùng uống trà đá về hè với Đinh Mạnh Ninh Với ca khúc quen thuộc Hà Nội trà đá về hè
5: Một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về quá. Cho tôi quên tạm những vội vã. Nghe anh em chuyện đời vui buồn. Uh. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá. Giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không vui qua. Coi cũng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không sáng Nghe anh nghêu ngạo khúc ca đời vui là mấy Vừa có những lúc đắng cay Muốn quê đời bao nỗi tinh toan Rồi tôi sẽ đến ngay Gặp nhau Hà Nội trà đã vỉa hè Nhấp trên mỗi ly trà thấy tôi không nhỏ nhẹ và bắn chen Xác nhau lại sao bình yên Những phút nghĩ về mình yeah, yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã quên chuyện xưa chuyện hôm nay ập những khi ta cùng nhau uống Điều điều về Để về Để cho tôi thêm một ly trà đá. Yêu thương dẫn cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không nhưng từng nay chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi. Hà Nội không vội được đâu. Em yêu, cho xin một ly trà đá, một vài điều vina. Hôm nay cả lực chưa một về nhà, Mình muốn ngồi đây em là cả. Nói chuyện đời, nói chuyện người, nói lung tung. Lần lần cười đã son có là cho đổ đủ giá em và C- ah. một ly trà đá như khi tối đang tuần ba. mong hôm nay đường không bụi quá coi cùng tôi trà đá Mấy chiếc ghế thớp bên ly cha, ai bảo là không sang Nghe anh yêu ngào khúc cả đời vui là mấy Có những lúc đắng cay, muốn quê đầy bao nỗi tình qua. Của tôi sẽ đến ngày gặp nhau Hà Nội cha đã vỉa hè Dấp trên môi ly cha, tôi thấy tôi không nhọn nhẹ là vón chen Bắt nhau lại sao bình như phút nghĩ bên mình và thấy bao điều ta dường như đã quên Nói chuyện xưa trên hôm nay vẫn những khi ta cùng nhau ước uống ta nuôi chả à. đã vía hẹn nhau trên môi trường Thêm một ly trà đá Ý thương dưới cho cô bạn tôi Đang xem mê ngồi buồn và chém gió Đến với nhau bằng những nụ cười yeah. Anh thanh niên ngồi không như từng nay Chắc tối nay có hẹn người yêu Thôi ra đây một ly trà đá Cứ uống đi Hà
2: Nội chà đá yeah.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè với sự thể hiện của giọng ca Đinh Mạnh Ninh. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phụ, thuế phí. Cụ thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phí liên quan đến xăng dầu tiêu dùng nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, qua đó giúp giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ cho cả cho cả trước mắt và trung hạn. Thời hạn để Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 30 tháng 7 năm 2022. Hiện trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu có 4 loại thuế: nhập khẩu, bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng. Ngoài ra còn có các loại chi phí như lợi nhuận định mức Chi phí định mức, vận chuyển Theo tính toán, sau khi giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỗi nhờn xuống mức sàn Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu còn khoảng 20,47% Đối với xăng E5 RON92, khoảng 21,41% đối với xăng RON95 Và khoảng 11% đối với dầu diesel Trong kỳ điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng dầu trong nước đã tiếp tục giảm mạnh Cụ thể, trong kỳ điều hành hôm ngày 21 tháng 7, giá xăng E5 RON92 giảm 2.715 đồng trên một lít
0: Thưa quý vị và các bạn, số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 2,7 tỷ, triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy sức mua của người dân cũng đã tăng mạnh trở lại sau dịch bệnh. Tuy nhiên, thì người tiêu dùng đang chịu tác động tiêu cực từ việc giá cả hàng hóa tăng cao. Theo số liệu, chỉ số nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 6 tăng 0,8% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Trong đó, lương thực tăng 0,16%, tác động tăng 0,01 điểm phần trăm. Thực phẩm tăng 0,98%, tác động tăng 0,21 điểm phần trăm. Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,65%, tác động tăng 0,06 điểm phần trăm. Để có thể hỗ trợ và giữ chân người tiêu dùng, các siêu thị đã thực hiện hàng loạt các giải pháp. Như là với Vincomry thì cho biết từ đầu năm đến nay giá cả thị trường có nhiều biến động do giá xăng dầu liên tục tăng cao và nhằm cung ứng hàng hóa giá cả ổn định, hệ thống siêu thị này đã chủ động đàm phán với đối tác nhằm hoãn việc tăng giá, đặc biệt đối với nhóm hàng nhu yếu phẩm. Còn với Center Retail thì tập đoàn này cho biết từ ngày hôm qua, hàng chục sản phẩm thực phẩm tươi sống như là thịt, cá, hải sản, rau củ, trái cây tiếp tục được hệ thống đại siêu thị Go Big C của Center Retail áp dụng giảm giá 10%, áp dụng từ khi mở cửa tới lúc 10 giờ sáng hàng tuần. Ở trong đó thì những sản phẩm như là cánh gà, chân gà, cá hồi đông lạnh, cá basa Cán nục bông nhật áp dụng giảm thêm 5% khi khách hàng mua từ 3 kg trở lên.
1: Nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn Hà Nội vừa chính thức vận hành hòa lưới điện quốc gia. Đây là dự án có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, mang theo nhiều kỳ vọng của các ngành chức năng Hà Nội trong việc xử lý vấn đề rác thải. Nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn của công ty cổ phần năng lượng Thiên Ý đã vận hành chính thức hòa lưới điện quốc gia. Như vậy sau rất nhiều những lần lỗi hẹn vì các lý do khách quan và chủ quan, cuối cùng nhà máy này đã chính thức vận hành giai đoạn 1. Lượng rác tươi hàng ngày nhà máy dùng để đốt rác phát điện sẽ là 1.000 tấn rác tươi bằng 1 phần 6 lượng rác phát sinh mỗi ngày của thành phố Hà Nội. Với công nghệ ghi lò của bỉ, việc đốt rác sẽ tận thu nhiệt điện để phát điện. Công suất phát điện từ việc đốt rác của giai đoạn 1 sẽ là 15 MW. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của nhà máy dự kiến sẽ đốt khoảng 4.000 tấn rác tươi. Như vậy mỗi ngày, nhà máy này sẽ tiêu thụ đến 80% lượng rác cần trôn lấp mỗi ngày của thành phố Hà Nội. Nếu điều này thành hiện thực thì đây chắc chắn là lời giải cho bài toán xử lý rác của Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, khi thực tế các bãi trôn lấp rác đã gần đầy và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
0: ở nhiều nơi thưa quý vị công an quận ba đình thành phố hà nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe ô tô mang biển kiểm soát 29B 20xxx về hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình ở trước đó vào 14 giờ ngày 20 tháng 6 trên tuyến đường núi trúc kim mã xe buýt tuyến số 22a biển kiểm soát 29B 20xxx của xí nghiệp xe buýt cầu Bương có hành vi di chuyển lấn hết làn đường của xe đi ngược chiều và sau khi nhận được thông tin này thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ba Đình đã mời tài xế lái xe buýt đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm đúng như phản ánh và công an quận Ba Đình cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với tài xế về hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Và theo quy định thì tổng mức phạt đối với tài xế là 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.
1: Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đối với Vũ Hùng Trung, sinh năm 1978 ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an quận Bắc Tử Liêm tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Hát ở quận Bắc Tử Liêm tố cáo Vũ Hùng Trung lừa đảo. Theo trình báo, năm 2014, chị Hát đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc. Đến năm 2017, bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp và bị cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc bắt, trục xuất về Việt Nam, đồng thời cấm nhập cảnh Đài Loan, Trung Quốc trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, sau khi bị trục xuất về nước muốn quay trở lại Đài Loan-Trung Quốc làm việc, chị H đã được giới thiệu gặp Trung. Dù không hề làm cho công ty tổ chức nào về xuất khẩu lao động, lại biết rõ chị H không thể quay lại làm việc tại Đài Loan-Trung Quốc, nhưng Trung vẫn chém gió là có thể lo được. Trung nói với chị H có cửa và làm chui để đưa chị sang Đài Loan-Trung Quốc một cách hợp pháp. Chi phí sẽ cao hơn bình thường, hết khoảng 6.500 đô la Mỹ. Nếu đồng ý, chị H đưa trước cho Trung 10 triệu đồng đặt cọc, sau đó đưa tiếp 2.000 đô la Mỹ để Trung làm thủ tục. Tin tưởng vào ngày 23 tháng 12 năm 2019, chị H gặp Trung tại một quán cà phê trên địa bàn phường Cổ Nhế 1, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây chị đưa cho Chung 10 triệu đồng, Chung có viết giấy biên nhận. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, chị H tiếp tục gặp Trung và giao cho đối tượng 46,5 triệu đồng, tương đương với 2000 đô la Mỹ. Trung còn ký cam kết với chị H, số tiền 4000 đô la Mỹ khi nào sang được Đài Loan Trung Quốc sẽ thanh toán nốt. Thực tế sau khi nhận tiền của chị H, Trung đã chi tiêu bổng lĩnh cá nhân. Chị H đòi lại Trung hẹn nhiều lần nhưng không trả, hiện vụ việc đang được làm rõ.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng các thính giả à, Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7 à, Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7 và ngày mai thôi sẽ là ngày 27 tháng 7 à, Một cái tháng mà chúng tôi nghĩ rằng là đối với bất cứ người dân Việt Nam nào Thì mọi người cũng đều chung một cảm xúc đó là tự hào, tri ân và xúc động à, Không biết đối với Thu Minh, một người trẻ thì Thu Minh cảm nhận ngày 27 tháng 7 Thông qua những cái lăng kính ví dụ như là những di tích lịch sử này Hay là những địa điểm tham quan như thế nào
1: Ừ. Thưa Minh thấy rằng là ngày 27 tháng 7 thì là ngày thương binh liệt sĩ đúng không ạ? Ừ. Là ngày mà không chỉ cho chúng ta có những cái cảm xúc tự hào này, xúc động cũng như là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc Mà còn làm cái khoảng thời gian để chính bản thân mình tự nhìn lại mình để xem là uh, mình đã cống hiến như thế nào Và mình cần phải cố gắng nỗ lực như thế nào Để cho xứng đáng với những cái sự hy sinh đó
0: Vâng Và chúng tôi nghĩ rằng là với những người trẻ Thì chúng ta sẽ có nhiều cách để cảm nhận khác nhau dạ. uh, Ngày hôm nay thì Lê Thông muốn mời Thu Minh Mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng uh, bước vào một hành trình uh, Riêng cá nhân tôi có những cảm nhận Về một địa điểm lịch sử như thế Ngay tại thủ đô Hà Nội Và ngay bây giờ thì uh, xin được mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Và cùng Lê Thông đi vào chuyến tham quan này Quý vị nhé Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. 7 giờ tối, thời điểm bắt đầu một tour tham quan đặc biệt mang tên Đêm Thiêng liêng". Sự dẫn dắt của người thuyết minh kết hợp cùng với ánh sáng, âm thanh và cả một hệ thống phục vụ cùng đoàn tham quan. Ở đây chính là điểm khác biệt rất nhiều so với ban ngày khi mà quý vị đặt chân tới nhà tù Hòa Lò. Tất cả những hiện vật, những bức ảnh, những tài liệu trở nên trực quan, sinh động và hoàn toàn rất cảm xúc. Đêm thiêng liêng, sáng người, tinh thần Việt là một sản phẩm du lịch độc đáo của nhà tù Hòa Lò. Với khoảng một tiếng đồng hồ trong suốt không gian buổi tối, du khách có thể cảm nhận sự chân thực khắc nghiệt của chế độ nhà tù thực dân. Quả đó khâm phục ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Nó có một gì đấy nó rất là sâu lắng và đã đưa mình đến một cái không gian yên tĩnh và mình có thể hình dung lại cái quá khứ được nhiều hơn. Rất là
1: ấn tượng, à, ấn tượng bởi cái sự độc đáo mới lạ mà ban quản lý di tích đã gửi tới những cái thành viên trong đoàn. Trong
5: khu vực tối này,
3: người
0: tù sẽ bị phạt cùng 24 Vâng, với riêng cá nhân lê thông, thì tôi cảm nhận rất rõ sự ấn tượng sâu lắng như những gì mà các vị khách trong chuyến tham quan hôm nay đã bày tỏ. Ở nhất là khi có mặt tại khu vực trưng bày máy chém. Trước mặt tôi lúc này là một chiếc máy chém cao 4 mét được thiết kế bởi hai cột trụ gỗ. Ở phía dưới thì có một sàn ngang khác và giá kẹp để tử tội có thể đặt đầu vào. Hai miếng ván được quét hình bán nguyệt, ráp lại thành hai hình tròn, chặn ở phía dưới cổ tử tù để lưỡi dao có thể rơi vào giữa. Và bên trong trụ này là hai rãnh để lưỡi dao có thể theo đó mà rơi xuống theo một đường thẳng đứng. Còn ngay phía dưới là học sắt để rơi đầu tử tù vào, và kế bên là thùng mây đan đựng thi thể. Và thưa quý vị, tháng 1 năm 1930, máy chém này đã được vận chuyển lên Yên Bái để hành hình 13 chiến sĩ Việt Nam quốc dân Đảng bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái mà đứng đầu là Nguyễn Thái Học.
1: Một trong những dụng cụ mà có thể nói là độc ác và tàn bạo nhất đó chính là chiếc máy chém, được thực dân Pháp mang sang Việt Nam trước khi xây dựng nhà tù Hỏa Lò 25. Và điểm đặc biệt của cái máy chém này là nó có thể tháo rời từng bộ phận ra, sau đó lắp ráp lại thành một chiếc máy chém hoàn chỉnh. Do vậy mà chiếc máy chém này không chỉ sử dụng ở trong nhà tù Hỏa Lò mà còn sử dụng ở nhiều nơi địa điểm khác nhau.
0: Nhắn bạn việc nước xưa nay có thành bại, miễn sao giữ chọn được thanh danh, phục thù chí lớn không hề nản, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Đó là những vần thơ của Hoàng Văn Thụ viết tháng 5 năm 1944 gửi Hoàng Ngân trước khi ra pháp trường. Tinh thần bất khuất, thái độ kiên cường của đồng chí Hoàng Văn Thụ đã làm quân thủ khiếp sợ và khâm phục. Đến nỗi giám viên, giám thị phải thốt lên rằng, thật là một người gang thép, thật là một người gang thép. Và trên tất cả, những chiến sĩ của ta vẫn luôn hướng về chân lý cách mạng. Chính điều này làm những thế hệ hôm nay như Lê Thông cảm phục và thật xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, ở ngay tại sân trại giam của nhà tù hỏa lò, chúng ta sẽ cảm nhận được sự mát mẻ hiếm hoi được tạo ra bởi chính những cây bàng. So với những cây bàng được trồng ở trên sân đình hay là trong trường học luôn xung xuê, tươi tốt, thì những cây bàng ở đây lại luôn gầy guộc và khẳng thiêu. Thế nhưng với những người tù hỏa lò năm xưa thì cây bàng này lại chính là một người bạn vô cùng thân thiết. Khi được nghe thuyết minh về cây bàng này thì tôi đã rất ấn tượng khi được biết rằng ngoài việc là che nắng cho mùa hè, vừa cho quả chín mùa đông thì lá bàng còn là một nguồn dược liệu quý. Ở lá bánh tẻ sau khi hơn nóng có thể dùng để chườm, bóp vào những chỗ đau rát rất hiệu quả. Hay là vỏ cây được dùng để sắc nước uống, chữa bệnh, đường ruột. Cành bàng khô rụng xuống thì được người tù ở đây tận dụng để có thể làm quản bút hay là đôi đũa ăn cường. Và cũng tại ngay khu vực sân nhà tù Còn trưng bày hai cổng cấm ngầm Gắn liền với hai cuộc vượt ngục tiêu biểu Tại nhà tù hòa lò trước đây Đó là những cuộc vượt ngục chấn động Mà tới bây giờ nhiều người vẫn còn thán phục Các chiến sĩ của ta Năm 1945 nhân cơ hội nhật đảo chính Pháp Hai bên đánh nhau Và đây chính là thời cơ của chúng ta Hơn 100 tù nhân vượt ngục bằng rất nhiều hình thức Và cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công Cũng nhờ một phần vào cuộc vượt ngục này khi có các cựu tù của nhà tù này tẩu thoát về làm cách mạng tại các địa phương. Thưa quý vị, trước mắt tôi lúc này là đài tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước cách mạng hy sinh tại nhà tù hỏa lò trên đất nền trước kia mà thực dân Pháp đặt máy chém hành quyết các tử tù. Điểm thú tôi chính là bức tường màu đen với cách sắp xếp xô lệch tạo hình khắc lõng vào đá, đại diện cho hình ảnh của các chiến sĩ cách mạng của ta, một cách đầy bình thản và hiên ngang, mảng tường màu đỏ kế bên, nổi lên tám chữ vàng kiên trung bất khuất vinh quang đời đời cùng với đó là lời nhắn nhủ của đồng chí Hoàng Văn Thụ gửi lại đồng đội. Chào các đồng chí ở lại, Việt Nam muôn năm. Vĩnh biệt
4: mùa xuân này. Ra đi.
0: Nhẹ bước nơi đây cùng với những cảm nhận, những làn gió mang theo hương hoa đại và hương trầm phảng phất, thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Chúng ta những người trẻ hôm nay sẽ thấy lòng mình như lắng lại, thấy bình yên hơn trong những ngày tháng bảy năm nghĩa tình.
4: Thương, trắng núi tình mẹ, bốn mùa tóc...
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một hành trình trải nghiệm của Lê Thông trong nhà tù hỏa lò vào buổi đêm với chương trình Đêm Thiêng Liêng. Không biết là Thu Minh thì sau khi nghe phóng sự vừa rồi, Thu Minh ấn tượng nhất với điều gì trong các chi tiết của phóng sự đề cập
1: Điều đầu tiên tôi phải nói rằng là không chỉ là cá nhân Thu Minh mà Thu Minh tin chắc rằng là đối với bất kỳ ai mà đã có dịp để đến với nhà tù hỏa lò thì sẽ có những cái cảm xúc như vậy ờ, khi mà chúng ta đứng trước cây bảng ở ngoài sân này, hay là ừ. khi mà chúng ta đứng trước máy chém, hay là đứng trước đài tưởng niệm thì sẽ đều có những cái cảm xúc như vậy thông Minh rất là, cảm thấy rất là đồng cảm với điều đó. Ờ, thế nhưng mà điều làm cho thông Minh cảm thấy là uh, xúc động nhất và có phần uh, uh, cảm thấy là Đúng nhất khi mà lắng nghe bài phóng sự vừa rồi Đó ừ. chính là khi mà đứng trước cái máy chém ừ. Quả thật là lúc mà tôi mình đứng trước cái máy chém Và nghe cái lời thuyết minh dạ. ở trong tai nghe Thì cảm thấy hơi nổi da gà Và cảm thấy rằng là Nói thú thực là tôi đã suýt khóc vào đấy đấy ạ Vâng, dạ chính vâng? xác Bởi vì rõ ràng là nó quá là tàn ác Và nó quá là
0: man dợ Vâng, ờ, đúng như những gì mà Phóng sự nêu cũng như là đúng như những gì mà Thu Minh chia sẻ Quý vị nếu như một lần chúng ta Đến đây thì sẽ thấy dùng mình xong bắt đầu thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là run sợ và thậm chí là ngột ngạt đối với riêng cá nhân tôi thì trong bài phóng sự này tôi không đề cập đến một chi tiết đó là trong ngục tối ngục tối thì là một cái nơi mà được gọi là địa ngục của địa ngục nằm trong nhà tù hỏa lò thế nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi thì tôi không muốn đưa chi tiết này vào tại vì nó quá ngột ngạt mình cũng không biết diễn đạt như thế nào để quý vị thính giả có thể cảm nhận hết được thôi thì quý vị thính giả nếu như mà trong những ngày như thế này mình có thời gian và có trải nghiệm hoặc là những quý vị đang du lịch tại hà nội thì có thể đến với nhà tù hỏa lò để cảm nhận rõ hơn những đau thương mất mát để cảm nhận rõ hơn ý chí kiên cường của những chiến sĩ năm xưa
4: vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi anh thương binh vẫn đến trời làng vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê Những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. để lại một bài ca trên các trắng bài chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời.
0: đang trở sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo mương. đường.
1: <cười> Sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, các quan chức thuộc Bộ Năng lượng Pháp cho biết nước này phản đối việc Ủy ban châu Âu áp, đợt, áp đặt mức giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt đối với một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Phản ứng trên của các quan chức Pháp được đưa ra trước thêm cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU tại Bruxelles, Bỉ, dự kiến diễn ra trong ngày 26 tháng 7. Giới chức Pháp cho rằng các mục tiêu về khí đốt trong tương lai của EU cần đặc biệt lưu ý tới năng lực xuất khẩu của mỗi quốc gia. Trước đó, ngày 20 tháng 7, EC đã đề xuất tất cả các nước thành viên EU cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Theo kế hoạch, mục tiêu này ban đầu sẽ là tự nguyện, nhưng sẽ trở thành quy định bắt buộc EC ban bố tình trạng khẩn cấp về khí đốt. Đề xuất của SEP đặt chính phủ các quốc gia EU chứ không phải EC. Chịu trách nhiệm đưa ra mục tiêu giảng buộn và chỉ có thể thực hiện mục tiêu này với sự hỗ trợ lớn từ các thành viên khác trong khối.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, bà Ropani Muru đã tuyên thể nhậm chức Tổng thống Ấn Độ trở thành Tổng thống đầu tiên của nước này có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc. Lấy nhậm chức có sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện Naidu, Thủ tướng Morena Modi và Chủ tịch Hạ viện Birla các bộ trưởng liên bang, các nghị sĩ cùng các quan chức chính phủ. Trong bài phát biểu tại quốc hội sau khi tuyên thệ nhậm chức, bà Murmu nhấn mạnh chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử ngày 18 tháng 7 vừa qua là bằng chứng cho thấy người nghèo tại Ấn Độ có thể biến ước mơ thành hiện thực và đồng thời cho biết trên cương vị tổng thống, bà sẽ tập trung vào phúc lợi cho những người chịu thiệt thòi. Đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau phát biểu của tân tổng thống, Thủ tướng Morenda Modi cho rằng việc bà Muru trở thành tổng thống đánh dấu bước ngoặt đối với Ấn Độ, đặc biệt là với những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề. Không chỉ là tổng thống đầu tiên của Ấn Độ có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc, mà bà Muru còn là một người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này sau bà Pratipa Patpi. Ở ban đầu thì bà là một giáo viên, bà cũng đã tham gia chính trường và nhiều lần được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền địa phương. Gần đây nhất thì bà giữ cương vị thống đốc của bang Rakken, cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này, bà được đánh giá là một chính trị gia có giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng.
1: Chiếc xe cảnh sát hộ tống xe của bà quả phụ Abe Aki, phu nhân của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tông vào đuôi xe của bà. Sự việc xảy ra tại phường Chiyoda ở Tokyo vào 8 giờ 45 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương cảnh sát tokyo cho hay khi chiếc xe chở bà abe giảm tốc để chuyển sang một làn đường khác chiếc xe cảnh sát hộ tống đi phía sau đã tông vào đuôi xe bà viên cảnh sát lái chiếc xe nói tôi khi ấy sao lãng vào làn xe mà tôi chuẩn bị chuyển sang và không để ý đến chiếc xe đang chở bà abe Dân may không có ai bị thương trong vụ va chạm này cảnh sát tokyo ra thông cáo cho biết sở cảnh sát thành phố sẽ đưa ra biện pháp ngăn ngừa dạng tai nạn này tái, tái diễn thông cáo có đoạn chúng tôi sẽ đào tạo và huấn luyện kỹ lưỡng cố gắng ngăn ngừa các sự cố tương tự
0: Thưa quý vị và các bạn, Sri Lanka ngày hôm qua đã mở lại các trường học khu vực tư cũng như là khu vực công đã bị đóng cửa gần một tháng do thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên thì các trường học sẽ chỉ mở cửa 3 ngày trong tuần vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm. Học sinh sẽ học trực tuyến trong hai ngày còn lại trong tuần. Bộ giáo dục của Sri Lanka đã quyết định kéo dài học kỳ 1 cho đến ngày 7 tháng 9. Các trường học cũng sẽ không tiến hành kiểm tra vào cuối học kỳ 1 và hiệu trưởng các trường chỉ thị tiến hành các hình thức đánh giá khác. Tổng thống Sri Lanka chỉ thị các quan chức cung cấp nhiên liệu cho các xe buýt phục vụ trường học từ tất cả các trạm nhiên liệu của nhà nước này. Có gần 40.000 xe tham gia vận chuyển học sinh đến trường tại đất nước này.
1: Trung Quốc vừa chấp thuận có điều kiện việc đưa ra thị trường loại thuốc chữa COVID-19 dạ uống được sản xuất trong nước đồng tiên dùng cho người trưởng thành. Thông báo của Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết loại thuốc này có tên là aspirin do công ty dược phẩm Genwil Biotech Hải Nam sản xuất vốn là thuốc điều trị HIV, nay có thể được sử dụng để điều trị COVID-19 cho bệnh nhân trưởng thành. Trước đó, loại thuốc này đã được phê duyệt vào tháng 7 năm 2021 để điều trị cho người bị nhiễm virus HIV-1. Được biết, kể từ tháng 4 năm 2020, Avodin đã được tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trong điều trị COVID-19 ở Trung Quốc và một số nước trên thế giới như Brazil và Nga. Giáo sư Thường Tuấn Tiêu, người phát minh ra Avodin cho biết loại thuốc này hiệu quả rất tốt, đối với bệnh nhân nặng và nguy kịch đồng thời có đặc điểm là liều lượng, lượng rất nhỏ hiệu quả điều trị tốt giảm lượng virus rất nhanh trước nhiều loại biến thể như alpha beta delta và omicron
0: vâng thưa quý vị thính giả đó là một số những thông tin cuối cùng trong chương trình truyền động hà nội buổi sáng ngày hôm nay ở một tiếng đồng hồ trôi qua thật là nhanh đến bây giờ thì lê thông cùng với thu minh và những người thực hiện chương trình phải nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị rồi và mong là quý vị thính giả trong ngày hôm nay chúng ta sẽ làm việc thật là tốt cũng như là Đừng quên đồng hành với Truyền động Hà Nội trong khung giờ trực tiếp từ 10 đến 12 giờ trưa nay.
1: Đạ vâng ạ. Tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Biên tập Trà My, MC Lê Thông Thu Minh, Thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.
2: rất khó em vẫn giấu bản thân mình sau những nụ cười ngốc nghếch ấy rằng em vẫn